0: この番組を皆様にお届けいたします,こ,します
1: こんに
2: ちはナビゲーター奈島
1: 忠夫ですこんにちは森部和樹です
2: 森部さんあの時計社長を引き続きお迎えしているんですけども、はいどんな
1: 話をしてまかテラモターズの特重社長をお迎えして、はい、今日うはまあ最終回になりますので,です、ねえー、と徳重社長の,そのこのテラモターズを作った、まあ、あの理念とかビジョンとかにも関わってくることだと思いますし今の日本に必要な要素でもあ,のあるのかなということでその徳重さんがよく言われるメガベンチャーを作るという。はいいうところのお話をお聞かせいただきたいんですけど、多分リスナーの多くは、まだメガベンチャーというものを理解してない方も多いんじゃないかなと思うので、メ
2: ガベンチャーというのは、僕が勝手に言っている言葉なんですけど、うんまあ、簡単に言うと、えー、例えば、まあ、僕の定義では売り上げ1000億円超の会社ですとか、うんうんうんまあ、あとは非常に具体で分かりやすい例で言うと、うんうんまあ、インテルだとかアップルとかサンは買収されたけどサマイクロとかオラクルとかですねまあグーグル、フェイスブックとかまあツイッターとかいろいろあると思うんですけどもまああの EV でいったらテスラもそうなんですけども。でこういう会社って、たかなかまあ10年、20年ぐらいの会社が多いんですよね、うん、設立、うんでえーまあ、急成長して、はいまあ、何千億何兆円の会社になって、で結果今っっで、ね、今、うんうん、アメリカ経済を引っ張っているわけですよね、アメリカ経済を引っ張っているのはあの、トラディショナルな G とかね、うん、IBM とかもあるけれども、うん、やはり成長して引っ張って、雇用を生んで、税収を生んで、うん、国を禁止しているのはそういう会社なんですよね。うんで僕はやっぱりなんでこういうのが日本から生まれないのかなっていうのがまずあったのがありますとでこれが定義なんですけどでそれよく言うとですねそれってなんかシリコンバレーだけ特殊だよみたいなよく言われてたんですよ、ただ最近僕、アジアによく行くじゃないですかでアジア行く時には僕も徹底的に政治とか経済とか歴史、なり行き政策を調べていくんですけどもで台湾行った時に僕はびっくりしたんですね、台湾,、ね、台湾に行ったのって2年前から始めてぐらいで台湾全然行ったことなかった。で台湾のことを知ろうと思って、うん、いろんな台湾の感想を全部読んです、うん、そしたら台湾の産業政策とか見てび驚いたんですね。何かっていうと台湾もですねまあホックスコンっていうのが一番有名なあれですけどもこの10年20年でビッグプレイヤー全部入れ替わっ、まあ全部とは言わないけどん、ね、10のうち8は入れ替わってるんですよ、うんうんですね、つまり伝統的なところはほとんどした、まあ、逆に言うと伝統的なところぼちぼちしてるんだけど、うんうん、新しいところはどんどん成長したということなんですよねこのアナログからデジタルの時代に垂直から水平でアメリカが頭企画コンセプトを考えるところであのアセンブルを台湾の会社がやるきだから、まあ、エイ s a もそうまあエイ s a は自分でも作ってるけども、はいはいはい、あのアスリとか、まあ、あれも自分で作ってるけど、うん、まあハブレスからこう進化するとかですね。はいはいはいでまたあのホックスコン、僕、直接聞いたのびっくりしたんですけどね、えっと、1990年の8月にホックスコン、うん、投資した人、うん、でホックスコン知らない人がいるから、ちょっと会社言うけども、うん、例えばアップルのスマホを作っているとか、うんあの、ニンテンドーの Wii、うん、のアーセンブラをしてたりとか、うんで、最近というか1年前にあのシャープを、ねうん、あの買収しようかみたいな、買収というか、出、う、資、んし,はい、しようかという話題になった会社ではあるんですけども、まあ、アセンブラーやなんですけども、うん、この会社ですね、今なんと、あの10兆8000億円の売り上げなんです、うん、で日,本で日本円でね10兆を超えてるって多分10社ぐらいしかないですよ、うん、トヨタが18兆ですからね、うん、でこの会社ですねなんと1990年の8月に投資した人僕台湾で会ったんです、うん、で損したっていうから、うん、損したってなうか失敗したっていうから、うん、なんでだったらホックスコーンだからね、うん、いや3倍か4倍の時売っちゃったんだよって言って、うんうん、で当時1990年8月金投資した時ね、うんはい売上なんと25億円なんですよ<笑> 25億円ですすよよ億<笑>、うん、億円ってその辺の中,中小企業で説明の普通の今10兆8000億でと、はい、いうのがまあ20年ちょっとですけどね、うん、で台湾ってそんな会社たくさん北斎も思うほどはあれにしてもね近い会社いろいろあるわけ、うん、でだから台湾にもあるわけ、うん、で中国で最近の HTC もそうですよね、うん、で中中国にもあるわけですよねな、うん、うん、で,で日本だけ生まれないのかなと。うんいうのが僕、まずさっきの第一回目で言わせていただいたやっぱりメンタリティーだと僕思うんですね。うんうんうん、で、僕はあの大企業辞めて、やっぱり自分の役割とか何かなと考えたときに、うんまあ、自分の役割って、まあ、自分何がユニークですか、ね、つまりアメリカの場合って、ディファレンシエーションとか、何が違いますかということがあるので、うんうん、で僕はあの起業家でありながら、あの日本に対する思いもすごくあるんですよね。うんうんでか,かつその世界の市場が上がっていると。うんうん、で,あのでもう一個日本対する思い出で言うと。世界はそういうふうに大きく変わって、そのダメになる会社もあるけど、まあ、成功してから、例えば大企業は全部ダメなわけじゃなくて、日本のね、例えばアメリカだって、イーストマン・コダックっていう大企業はあの2000年に世界で9番目だったけど、今、潰れてますから、ええ、アナログ・デジタルのトレンドにいかなくて、ね、だから別にあのアメリカだって変わらないやつはダメになるわけなんですけども。で要は何かって,言ってただ、向こうでシリコンバレーで見たりとか、今、アジアで見たときに、やっぱり日本の大企業があまりにも情けないので、もうあの動き方してたら、僕は勝てないと思うわけですよ、スピード感とかリスクテイク、コミットメントを見ると。じゃあやっぱりねあのメガベンチャーというかスーパーなベンチャーしかないんじゃないかと、これが僕は日本の成長戦略とかの柱に本来あるべきで、でさっきの自分の役割で言うと、起業家でかつ、まあ、ベンチャーができて、ベンチャーの世界にいて、かつ日本に対する思い出もないとこういう気持ちにならないので、かつ世界の市場が分かっているというけげの人ってほとんどいないと思う。そうするとそれは僕がやる役割なのかなみたいなのか、はいはいはいまあ、使命感に落とし込んでるんですよね。はいはいはい、でもう一つのキーワードはあの僕、世界観と歴史観で言うと今は世界観ですよね、はい、今世界はこうなってます、はいで、そうやってんだからやってるでしょう、はい、と。あでもう一個大事なことを思い出したんで言うと、まあ、僕だからさっきの失敗した時に、うん、あのあの大学の時とか結構いろんな記憶の本を読んでてそれがすごい今の自分のあれにベースになってるところがあって、うんうん、で僕が感動した一つの話が、はい、あのソニーの森田さんの話があってですね、はいはいはい、何かというと。あのソニーがまだ東京通信って言われたときに、ねうん、10年目ぐらいなんですけど海外やるかと、うん、今見て海外やってみるかって、森、う、田、ん、さんが先に視察に行くんですよ、うんあの、まずアメリカ、うん、そしたらですねびっくりしたんですね、うん、こんな高層ビルが超高層に食べながら、うん、こんな国と戦争したのかと、うん、それでもすっげえショックを受けたんですよ、うん、で次ドイツ行くんですよで、ドイツ行ったらまたショックを受けるんですよ、うん、同じ敗戦国なのに、うん、10年でこんなに復興してるの。うんうんうん全然違うと、あもうこれはだめだとあ、海外無理だとで、次どこ行ったかってオランダ行くんですよ。で、ここでね、ある出来事出会いがあって、それがソニーをっていうのをだと僕は思ってるんですけども、オランダって日本とはちっちゃな国、農業国何もないところっていうイメージで行ったんですそしたら、でですすよあああのあれですあのれ電機メーカーでありますよね、あのフィリップスが見たんですよ。でこんな小さな農業国だったら技術力を持って世界で戦ってすごいことになっている会社があるというのを知ったんですでそれで彼は大いにねそれにインスパイアされてあこれだったら俺たちもできるじゃないとフィリップスやってるんだったらと思ったんですよそれで帰ってきて興奮して日本に帰ってきて東京通信をソニーっていう名前に変えたんですよ世界でこれからっ僕はこの話すごい覚えててつまりあのやってる事例があったんだったらできるでしょうと、うん、で他の事例でいうと、まあ、これもちょっと話違うけど、うんあの、なんかね、宇宙に初めて飛行あの人,人工衛星かな飛ばすって話があって、うん、アメリカとソ連が共争しててで、どっちが先だったか忘れ確かアメリカが先なんですけど、うん、無理だって言われたずっと。うんうんだけどアメリカが多分先だったんだけどアメリカが先にやったら、はい、無理だ無理だって言われたんだけど、はい、できたっていうのがあったら、はい、あの彼らね、うんうん、すぐ次の年にできたんですよ<笑>、はい、あの別に情報が流れたわけじゃない、はい、つまりできると思ったからできちゃうたみたいなのがあって、はいはいはいはい、で何が言いたいかっていうとだからでそのアナロジーでくるとですよシリコンバレーできてると、はい、でも今の h t g とか台湾でできてる、はいはいはい中国だってできてるじゃんな,なんで俺たちできないのよみたいなのが今の僕らのアナロジーで来ててっていうのがあるのもあるし、まあ、今のが世界観だとするともう一つ歴史観っていうのがあって。あの日本人だとどうしてもそういう世界の話をすると世界の人だからできたんでしょ日本人無理でしょみたいに言う人いるんですよで僕は決してそうじゃなくてだから歴史を勉強しろっていう話なんですけどもあのまあそれはソニーとかホンダとかそういうのもありますけどもそれ以外にもねすごい時代たくさんあるんですよ、まあ、僕最近よく話してるので言うとあのアナの話をよくしてるんですけどアナって僕も知らなかったんですけど飛行機に乗って今度見てください NH っていう飛行機の名前なんです NH915 と NH286 ととかか NH の略何か知ってますかって言われたことあって、知ってます、うん、?NH の
1: 略。あ、書、ね、いてるか、書いてる
2: 、ね、NH って日本ヘリコプターなんですよ。うんうんですよね、で僕、これ知らなくて、情けないことに、うんうん、ある人から聞いて勉強したんですけど、知、う、ら、ん、なかったですよ、本、うん、読むまでは。で、要は当時から JAL があったわけですよ。はいうん、JAL があったときに、うん、飛行機作ろうと思いますかって話でしょ。うんうんででヘリコプターから始めてですよね、うんうん、でそれもどっから来てるかって使命感なんですよ、うん、つまりあの戦後パイロットが職失って、うん、パイロットのためになんか仕事を作らなきゃいけないって農薬散布から始めたからヘリコプターでそれが穴になったんですよみたいな。今のねみんな頭が良くなったんで、うん、できる、できないから来るんだけど、うん、昔の人は結構使命感から来てるんですよ、うん、で僕も一つ大好きな話で最近よくしてるのはあの新日鉄の会長までやった、うん、経団連の役だったあの,、うん、あの長野さんという人がいるんですけど、うん、この人もですねあの当時は経済産省の人とかは戦争負けた時に、うん、日本これからは観光,と農業観光と農業でやっていくと。うんうんうんそ,うあのそうしたら海外周りを見てた人はね、うん、いや,やっぱり重工業だろうと、うん、ただ、それは重工業がいいのは決まってるわけです、うんうん、ただ、あれですよねあの、資源もない、うん、土地もない、うん、ノウハウもない、人材もない、お金もない、うん、何もない、ベンチャーと一緒じゃないですか、うんうん、で内々尽くし、うん、で当時の新前な長野さんは、うん、いや、これはいるんだと。だから鉄は国家なりってあってだからプライドありますよねありましたねで,でどうやったかって内田尽くしだったんだけどあの世界銀行の偉い人をわざわざ日本に連れてきてほんで飲ませ食わせしてほんで彼が骨董品が好きだって聞いてだから骨董品を日本中から初めて渡して気に入られて融資を受けて始めるんですよ。これってドベンチャーじゃないですか。っていうのをやってたわけ大企業のもとになる人たちがね。うんうん、そでそれって今のアジアの世界にすごい似てるんですよ。いいすねはい、そういう世界が。うんうん、っ,てっていうのがいろいろ僕の中でミックスされてて、うんうん、こう今の日本の世界だけから見ると今のメガベンチャーって頭がおかしいのかってなるんだけど、うんうん、今の世界で起こっていること、うんうん、日本で昔やってきたことを捉えると決してそれって。うんうんありななんじゃないのというのもあるし、うん、あと僕が好きな話で、歴史の話で言ったのは、僕、坂の上の雲が好きなんですけれども、はいはいまあ、あれ言ってみたら、当時、ベンチャー国であった日本国が、大英という、まあ、まで、あれは帝政ロシアにね、うんまあ、勝つわけじゃないですか、うん、あれもそのあの特攻だみたいな話じゃなくて、戦略的思考とね、うん、さっきのマーケット調査ですよね、分析と機械ですよね、うんうんうん、パッションとロジックが両方あって。うんうんうんあのベンチャーとあれは僕全く一緒だと思って出てあのた強いものに勝つ前にちゃんと、ね、イギリス大きいとことパートナーシップを結んでそれから資金調達に高橋光歴が走り回って、まあ、であとはどうせ負けると厳しいだろが分かってたからアメリカに最初から送って PR をうまくしてういまいことにかっ PR をうまくしてとかですねであと現場では秋、まあ、山兄弟がいたりとか,か戦争する前にあの山本権兵衛っていうのがいてあのそのそのが薩末でおかしくなってたあの年功序列の,あの組織をばっさり切って実力主義の組織に変えるとかねもうすごいことをいろいろやって全部がミックスしてあれ勝つわけですよねでこれ奇跡です世界史の奇跡と言われてますけどこういうことをやったで特にこのインド人とかもよく知ってるのでそういうのは非常にねあの評価してるわけですよねでそれをもう一つやっぱり僕たちがきっちり勉強っていうかね思い出してやれれば決してできなくはないでしょうみたいな、うんうん、そういうとこは来てるんですよ。で、うん、だそういうなんかこう使命感までこう落とし込めれば。うん、なんかクレイジーっていうのも、別にウェルカムにあるしね、うん。で、僕は山口県なんで、あの、そういえばシリコンバレーってあれなんですよ。クレイジーってすげえ褒め言葉で、うんうん。あのシリコンバレーでクレイジーなやつだって言われたら、最高の褒め言葉なんですよね。うんうん、で。もあるし僕山口県なんですけどそういえばあの吉田松陰の本を読んでたら最近読んでたら出てたんですけど「あの情熱と狂気がね時代を動かす」っていう言葉がですよ、うんうんうん「狂気ってクレイジーや、うん」<笑>みたいなだから結構ね歴史が違ったりとか時代が違って国が違ってもなんか同じこと言ってるのかなみたいなね。うんうん
1: そのなんか温度感で今のアジアの経済成長、ねえっと、7%、8%、9% ってこうするわけじゃないですか、はい、一方で、ここ20年 0.9% とか平均で成長しているとやっぱりその温度感がすごくこうずれてる、はいる今の日本とアジア、うん、でその中でこう戦ってもなかなかやっぱ勝てないし確かにそのソニーがウォークマンを生んだ時代もそうだしキッコーマンだって。あの欧米で活躍した時代っていうのは彼らはやっぱマーケットを作っていったし、ねうん、起業家だったし、はい、あのすごくこうチャレンジしていましたよね、それがなんかこの40年、50年ぐらいの中で少しぬるま湯にこうう、ね、つかりきってしまって国内がやっぱり大,大きかったじゃないですか、ねうんですね、国内市場が。でこれがまた僕問題だなと思っていて2050年までに、ね、人口がどんどん減少していくと、うんまあ、あ,のある、えー、期間の予測では1億人を切りますと、うん、でもう少し過激なあの予測では8000万人を切りますとかっていう,こう数字が出てるんですけど、はい、これが、まあ、あの人口が8000万人になって、えー、いわゆるその生産人口というか労働人口がさらにこう5000万人ぐらいになって。はいで内需がどんどん縮小していくわけなんだけどもそれがまだなだらかじゃないですかはいおっしゃって言ったら一億人でも大国だしい
2: や、うん、でそれすごく僕は重要なポイントだと思ってまして、うんうん、あので僕の中では勝手にそういうふうに僕は意識づけしてるんですけど、うんうん、僕しかもアジアよく行ってじゃないですか、うんうん、で、まあ、よく現地で広告とか見ると悔しい思いもするんですけども。はいはいはいうんまあ、僕の中ではもうもう第3の敗戦じゃないですけど、もう負けたことにしてるんです、うん、圧倒的に日本が、うんうん。つまり今みたいな揺れ替えるみたいな延、ね、命、うんうん、措置みたいじゃなくて、うんうんうん、もう圧倒的にもう負けたと、うんまあ、負けたことにしてるんです、自分の中では。うんうん、で、そうするのはそれは重要で、うん、何かというと、ですね、あのサムソンとかが何であそこまであったかというのを研究したときに。うんうんうんサムソンもあれ、別に急に,なった急になったというか、あのイベントがあったんですよ、何かというと、あの98年のアジア危機なんですよ、つまりあの時まで、あの時の前にまで前からですね、会長は、サムソンの会長は、変われ変われ変われ変われ変われ変われ変もうずっと言ってたんですよ、お前ら変われないでもやっぱりそうは言っても韓国もまあ大きな経済ですから、なんか会長言ってるんだって変われなかったんですよ。でところがアジア通貨危機が起こって、うん、IMF が入ってきて韓国にみんな金没収ですよ、うん、っていうのがあってもう国にもね会社にも頼れないと、うん、もう俺たちの力手でやっていくしかねえというふうに国民はもう本当にその時に惨めな思いをしてなったんですつまりこうもう本当リーマンショックみたいな感じで国自体がこう潰れたわけです一回。うんうんうんうんだからこそ,そのサムソンがあってその後にあのに会長はあのフランクフルト宣言という有名なのがあってもうあの子供と妻以外は全部帰ろうていうのがあってそこからサムソンの、ね、要はマインドセットになったわけですよ。という意味では、ね、日本もずっとおかしくなっているんだけどずっとなって20年間。もう20年前でもっ大きなダウンがあるけで,でもそれがゆでがえるのように、うんうん、数パーセントずつ落ちているから分かんないわけですよ,かですよ、ね、だからもう1回負けたというふうにすれば、うん、こうよし、もう1回これからだというふうなことだと思うんですよね。と、うん、いうことは僕は非常にだからマインドのところは極めて重要だなと思いますよ
1: ね逆にそのマインドセットがじゃできちゃえばゆでがえるばかりだから<笑>チャンスは大きいという話ですよね。でも確かに日本からそのメガベンチャーが生まれてなくて、今その、えー、国内ではこう生やされているようなあの IT ネット系の会社も、基本的にはそのシリコンバレーのビジネスモデルの、まあ、模倣モデルを国内でやっていて、ゲ、まあえームみたいなのが、ね、大きくなってきているから、ああいうものではなくて、もっとグローバルで戦えるメガベンチャーっていう、そういうイメージですよね。そうで
2: すよねまあ、それを本当に日本から出せば、うん、で多分突破するのは突破するやつは本当に頭がおかしくないといけない、まあ、僕みたいなやつしかないと思ってて,て、うん、で僕またいいことにあの山口県出身なんで、うん、あの高杉晋作とかもいます、ねうん、大好きんです、ね、あの彼は突破力あると思ってるんですけどやっぱり信念もあったし。うんうんうんただやっぱりさっきのノーモ話じゃないけど今、野球選手みんな言ってるわけでサッカー選手だってそうじゃないですか誰か一人ねやれば僕はできるというふうに思ってるんですよただ誰かやらないとあのイメージならないですビジオとか HTC とか言っても
1: 生まれてないですもんねそれをやりたいのが僕がやりたいことなんですねいやなんか徳重さんだったらあのやれる気があのこの対談を通じてしてきましたのでぜひまだまだこれからなんですけども頑張っていただきたいですよね、はい、じゃああのすいませんそろそろあのお時間がきましたのでえっと四回に続いてあの徳重社長どうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたまた機会がありましたらまたよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますありがとうございます。